0: Samstag, 10. September 1898 Bei Sonnenaufgang versammelten sich die Müller am Altrhein, um mit ihrer Suchaktion zu beginnen. Ilse Gutmann war auch zur Stelle und hatte ihre Nachbarin, die Metzgers Frau Hildegard Kröll, mitgebracht. Frau Kröll hatte in ihrem Leben schon viel Blut fließen sehen, auch wenn es nur Tierblut war und war nicht so leicht zu erschüttern. Die Frauen waren bewaffnet mit Eimern, Putzlappen, Bürsten und Scheuersand. Philipp Schrepfer trat zu ihnen. Ich bringe euch noch rüber und zeige euch, an welchen Stellen ihr besonders aufpassen müsst. Ihr wisst ja, in einer Mühle kann schnell was passieren. Dann suche ich mit dem Peter die Insel ab. Ich schaue zwischendurch mal bei euch vorbei. Was die Männer für Dehns mache, wie so ein bisschen Blut, sagte Frau Gutmann. Die Kerle sind aber ach zu gar nichts zu gebrauche, Außer für gewisse Stunde, lachte Frau Kröll. Es klingelte bei Schäfers an der Haustür, und sofort sprang Margarete auf und öffnete, so wie sie es schon seit vierundzwanzig Stunden bei jedem Klingelzeichen tat immer in der Hoffnung, dass es vielleicht eine Nachricht von ihrem Gatten gäbe. »Ach, Herr Mattes, Sie sind das. Hat die Polizei endlich eine Spur von meinem Mann gefunden?« »Ja und nein, Frau Schäfer. Darf ich reinkommen?« Frau Schäfer führte den Gendarmen ins Esszimmer, wo Lucy und Jean genauso bang wie die Mutter auf Neuigkeiten warteten. Wir haben eine Depesche vom Gendarmerieposten in Kastell erhalten, berichtete Mattes. Bei der Bastion von Schönborn ist ein Narren angetrieben. Es könnte sich um den Narren Ihres Mannes handeln. Um Gottes willen, flüsterte Marga. Das muss nichts Schlimmes bedeuten, Frau Schäfer. Es könnte uns sogar weiterhelfen. Immerhin wissen wir jetzt, in welche Richtung ihr Mann unterwegs war. »Was wollte er denn in Kastell?« murmelte Luzi. »Ich bin auf dem Weg dorthin«, erklärte der Gendarme. »Haben Sie vielleicht eine Fotografie neueren Datums, das den Vermissten möglichst deutlich zeigt? Dann können wir vor Ort nachforschen.« Luzi holte aus der Schublade des Vertikos ein Bild hervor, das vor zwei Jahren anlässlich der Konfirmation ihres Bruders Stefan entstanden war. Es zeigte eine glückliche Familie. »Sie bekommen es selbstverständlich zurück«, versicherte Mattes und steckte das Foto ein. »Jemand müsste mich begleiten, um den Nachen zu identifizieren. Außerdem haben die Kollegen in Castell noch ein paar Fragen. »Na klar, ich komme mit.« Meldete sich Jean sofort. Kannst du reiten? Der Müllerbursche verdeinte. Dann nehmen wir das Ruderboot, entschied der Gendarme. Man erwartet uns um zehn Uhr. Das schaffen wir bequem. Auf dem Heimweg hängen wir uns an einen Schleppkahn an. Er ist ertrunken, schluchzte Margarete Schäfer plötzlich. Er kann ja nicht schwimmen. Er wollte es lernen, sagte Jean. Zwei Männer warteten am Kasteller Ufer neben dem gestrandeten Nachen auf die Ginzheimer. Der eine hatte die gleiche Uniform an wie Mattes, gehörte also ebenfalls dem Großherzoglichen Gendarmeriekorps an. Gendarme Wolfgang Hüter hatte den Bootsbauer Klaus Wolf als Sachverständigen mitgebracht weil ihm einiges an dem Kahn seltsam vorkam. Auch Jean sah sofort, dass das Boot zu einem Drittel voll Wasser gelaufen war. Jetzt erinnerte er sich wieder, dass er bereits bei seiner nächtlichen Gondelfahrt mit Luzi ein Leck bemerkt hatte. »Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein älterer Nachen irgendwann undicht wird, erläuterte der Bootsbauer. Der da ist ja anscheinend schon ziemlich alt. Normalerweise ist das nicht so schlimm, weil das Wasser nur ganz langsam einsickert, dass man es von Zeit zu Zeit ausschöpfen kann. Aber hier, schauen Sie! Wolf zeigte auf ein Loch an der linken Bootswand. Hier ist ein angefaultes Astloch im Holz ganz frisch rausgebrochen. Dadurch konnte in kurzer Zeit ziemlich viel Wasser einlaufen. Trotzdem sinkt so ein Nachen nicht gleich. Sie sehen ja, der schwimmt immer noch oben. Aber es wird ungemütlich, wenn man bis zu den Waden im Wasser sitzt. Außerdem wird das Boot natürlich schwer und lässt sich kaum noch bewegen. Zumindest so wenn es gegen die Strömung geht. Was hätten Sie denn getan, wenn Ihnen das während einer Fahrt passiert wäre? Wollte Mattis wissen. Ich hätte wahrscheinlich so schnell wie möglich das Ufer angesteuert, hätte meinen Narren festgebunden und wäre zu Fuß weitergelaufen. Vielleicht hat Schäfer genau das gemacht und ist dabei seinem Mörder begegnet«, dachte Konrad Mattis. »Die Ruder sind ordentlich beigelegt, so wie man normalerweise ein Boot verlässt«, bemerkte der Castella-Gendarm. »Es spricht also nichts dafür, dass der Ruderer versehentlich aus dem Naken gefallen und ertrunken ist. Hier ganz in der Nähe ist übrigens der Bahnhof. Vielleicht ist er ja von dort aus mit dem Zug weitergefahren. »Dann gehen wir jetzt mal rüber und forschen nach«, schlug Mattes vor. »Noch etwas ist merkwürdig«, sagte Gendarmenhüter. »Sehen Sie hier, da schwimmen ein paar Rosenblüten im Nahen.« »Die Rosenblüten kann ich erklären«, erwiderte Jean und bekam einen roten Kopf. Etwa zur gleichen Zeit betrat der Kaufmann Ariel Becker die Station in der Mainzer Neustadt und verlangte, den diensthabenden Beamten zu sprechen. In der Begleitung befand sich Baruch Hirschfeld, sein Anwalt, ein schmächtiges Männlein mit einer runden Nickelbrille. Oberwachtmeister Guldenthal empfing die Herren in seiner Amtsstube und fragte nach ihrem Begehr. »Ich möchte eine Anzeige wegen Betruges erstatten«, erklärte Ariel Becker. Der Polizist holte ein Protokollformular. Gegen wen richtet sich denn die Anzeige? Gegen meinen Kompagnon Richard Maus, Müllermeister zu Ginsheim. Der Anwalt präsentierte zunächst ein Dokument, aus dem hervorging, dass sein Mandant 1881 einen Anteil von 50% an einer Rheinmühle erworben hatte, die ursprünglich in Mainz, und seit 1883 in Ginsheim ankerte. Die andere Hälfte der Mühle gehörte einem Müllermeister namens Richard Maus. Sodann legte Hirschfeld einen Bescheid Amtsgerichts groß von 1897 vor. Betreffend den Nachlass des inzwischen verstorbenen Müllers Maus demzufolge dessen Anteil auf seinen Sohn Richard Maus Junior übergegangen war. Alte Maus war ein Ehrenmann, durch und durch, beteuerte der Kaufmann. Ich konnte mich in jeder Beziehung auf ihn verlassen. Wie konnte ich ahnen, dass sein Sohn das genaue Gegenteil davon ist? Er hat sie also reingelegt, fragte Guldenthal. Nach Strich und Faden stöhnte Becker kam vor einem halben Jahr zu mir und zeigte mir ein Angebot einer Schweizer Firma zur Modernisierung unserer Schiffsmühle. Es sollten neue Maschinen eingebaut und der ganze Ablauf automatisiert werden. Wissen Sie, ich bin ja kein Fachmann und ich verstehe von dem technischen Kram nicht viel. Aber die kaufmännische Seite hat mir eingeleuchtet. Durch eine einmalige Investition konnte die Produktivität der Mühle um ein Vielfaches erhöht werden. Ich habe ihm die 8000 Mark gegeben. 8000 Mark? Das ist eine Menge Geld. Die haben sie ihm einfach so gegeben? Etwa in bar? Freilich in bar. Das Geld sollte ja in die Schweiz transferiert werden. Sie, wie lange das dauert, wenn man sowas über die Banken abwickelt? Der Oberwachtmeister war ein misstrauischer Mensch. Könnte es sein, Herr Becker, fragte er vorsichtig, dass es sich um einen Betrag handelt, der in Ihren Büchern gar nicht auftaucht? Gott, der Gerechte, die Bücher, erwiderte Ariel Becker. Ich bin Geschäftsmann und muss flexibel bleiben. »Die Bücher sind schon in Ordnung. Vielleicht nicht immer ganz auf dem neuesten Stand.« Baruch Hirschfeld gab seinen Mandanten heftige Zeichen. »Jetzt lieber den Mund zu halten.« »Herr Becker ist ein Ehrenwerter und über alle Zweifel erhabener Steuersünder, äh, St Steuerzahler wollte ich sagen,« stotterte er und ärgerte sich über seinen Versprecher. »Wir können die Herkunft des Geldes selbstverständlich lückenlos nachweisen.« Guldenthal schmunzelte. »Na ja, das ist ja auch eigentlich nicht mein Ressort.« »Wie ging es dann weiter?« »Im Juli ist zum ersten Mal die Zahlung meines monatlichen Anteils ausgeblieben«, erzählte Becker. »Der Herr Maus kam zu mir und hat mir erklärt,« dass die Mühle momentan wegen der Umbauten stillstehen würde. Das hat mir noch eingeleuchtet. Im August hat er mir erzählt, es gebe noch ein paar Anlaufschwierigkeiten und ich müsse mich noch ein bisschen gedulden. Auch das habe ich noch hingenommen. Als ich dann in der Zeitung von einem rätselhaften Todesfall auf einer Ginsheimer Schiffsmühle gelesen habe, war ich dann doch etwas beunruhigt, und dachte, ich sollte mir die Sache mal vor Ort ansehen. Der Polizist wunderte sich, dass der clevere Kaufmann so lange gebraucht hatte, um die Lunde zu riechen, aber er sagte nichts. Vorgestern war ich dort und habe den Müllermeister Maus nicht angetroffen, fuhr Bäcker fort. Allerdings konnte ich mich davon überzeugen, dass die angeblich längst eingebauten modernen Maschinen gar nicht existierten. Im Gegenteil, die Mühle ist total heruntergekommen und die Mühlburschen haben mir bestätigt, dass die Auftragslage miserabel sei. Sie vermuten also, dass der Müller ihr Geld veruntreut hat, fasste Ernst Guldenthal zusammen. Das ist ein schwerwiegender Vorwurf. Wir werden den Richard Maus dazu befragen. Befragen? Verhaften müssen sie ihn. So schnell geht das nicht, Herr Becker. Kinsheim liegt nicht in unserem Bezirk. Da müssen wir die Ortspolizei um Amtshilfe bitten. Den Haftbefehl kann nur ein Richter ausstellen. Aber wenn sich Ihr Vorwurf bestätigt, können wir ihn vorläufig festnehmen. Dann tun Sie das. Sonst haut er womöglich noch mit meinem Geld ab. Der Oberwachtmeister ging zu dem Dienstplan, der an der Wand hing. Ich werde mich zusammen mit Gendarme Karlweig gleich am Montag drum kümmern, versprach er. Und was den Verdacht der Steuerhinterziehung betrifft, da werde ich wohl den Herrn von der Finanzverwaltung einen Hinweis geben müssen. Der Anwalt wurde blass. Jean feuchte den beiden Gendarmen nur widerwillig zum Castella Bahnhof. Das bringt doch nichts, dachte Jean. Warum hätte sein Meister gestern früh in einen Zug steigen sollen? Sie wollten doch zusammen feiern. Im Stationsgebäude langweilte sich eine Handvoll Bahnbeamter. Sowohl der Schaffner als auch der Mann hinter dem Fahrkartenschalter bestätigten, dass sie auch gestern Morgen Dienst gehabt hätten. Mattes zeigte ihnen das Foto, aber keiner von beiden konnte sich an den Müller erinnern. »Hier ist ja jetzt kaum noch was los«, erzählte der Schaffner. »Ja, früher, als noch das Trajektboot über den Rhein verkehrte. Da war viel Betrieb. Jeder, der nach Mainz wollte, musste hier umsteigen.« aber nachdem die Eisenbahnbrücke fertig war, ist es hier ziemlich ruhig geworden. Ich habe gestern früh nur wenige Fahrkarten verkauft, bestätigte sein Kollege. Zwei Leute wollten nach Wiesbaden, ein paar Fahrgäste zu kleineren Stationen, Flörsheim oder Eddersheim. Ein Ehepaar hat nach Frankfurt gelöst. Ein einzelner Herr wollte auch nach Frankfurt aber der sah ganz anders aus. Was sagten sie? Ein Müller in Arbeitskleidung? Mit nassen Beinen? Das wäre mir aufgefallen. Einige, die hier aussteigen, fahren mit der Pferdebahn über die neue Straßenbrücke nach Mainz weiter, ergänzte der Schaffner. Das wäre eventuell noch eine Möglichkeit. Befragte man auch noch das Personal der Pferdebahn, die vor dem Stationsgebäude hielt, mit dem gleichen negativen Ergebnis. Jean spürte wieder ein beklemmendes Gefühl in sich aufsteigen. Er wusste nicht, was er Lucie und ihrer Mutter erzählen sollte.